0: Salve, salve, geral. Salve. Eu sou o Breno Andreata.
1: Salve, gente. Eu sou a Júlia Vitória. E nós dois somos jornalistas em formação na Escola de Jornalismo Nós da Turma de 2019.
0: A Nós que é uma escola e agência de jornalismo que funciona na cidade de São Paulo e que apoia o desenvolvimento de jovens que refletem e produzem jornalismo diverso.
1: Esse podcast é o primeiro de uma série em que iremos embarcar na rotina dos trilhos dos trens da CPTM e do metrô de São Paulo. O objetivo é entender melhor como o cartel dos trens afeta, até hoje, as nossas vidas. Então, bora lá?
0: Juntos, vamos nos apertando, matutando e analisando essa história sobre os casos de corrupção da CPTM e do metrô e entendendo como isso afeta as nossas vidas.
1: Nesse primeiríssimo episódio, nós vamos na vibe dessa rotina muito louca nas plataformas dos trens de São Paulo. De quem vai trabalhar, estudar, dar rolê. Além disso, falaremos mais sobre aqueles atrasos de sempre que acabam impactando com todo o resto do nosso dia.
0: Então chega junto que o nosso Corruptcast está começando. Estação Aracaré. Desembarque pelo lado direito do trem.
2: Pegar o trem é arriscado. Trabalhador não tem escolha, então enfrenta aquele trem lotado
1: O que você faz em 10
0: minutos? Como você percebe 10 minutos passar na sua vida?
1: Seria mesmo maravilhoso ouvir esses sons todos os dias Mas na realidade, o som que ouvimos nesses 10 minutos é muito pior Estamos
0: circulando com velocidade reduzida A CPTM informa Abuso sexual é crime. Paramos para aguardar liberação da passagem no trecho à frente. E muitas vezes a gente nem repara o que dá para fazer nesse tempo. É corre-corre para cá, corre-corre para lá, é trabalho para entregar, casa para limpar, é celular para olhar.
1: Acho melhor então mudarmos a pergunta: Como você percebe 10 minutos passar na sua vida enquanto espera o trem na
0: plataforma? Pois é, 10 minutos. Esse é o tempo médio oficial de intervalos na entre a linha turquesa da CPTM durante a manhã. Só que nos finais de semana, o aumento de espera chega a ser o dobro. Só que de fim de semana, a gente vai falar melhor sobre esse tema no segundo episódio.
1: Já no metrô, os intervalos normalmente são menores e ficam em torno de dois minutos. Parece muito ou parece pouco? Bom, o repórter Gustavo Revaneio conversou com a linha Aparecida Partesane, que faz 10 baldeações por dia entre as idas e voltas dela das suas atividades.
0: Pera, quê? Não, calma. Ela faz 10 baldeações, baldeações por dia. Sim, são 10 baldeações por dia. 10 baldeações por dia. 10
1: baldeações por dia. Isso mesmo, gente. Ela faz 10 baldeações por dia. 1, um zero baldeações por dia. Meu, ela faz isso durante 5 dias seguidos, toda semana. Somando tudo, a gente tira 50 baldeações por semana. O que no mês dá 200 baldeações.
0: Nossa. Uau. Eu acho que ela devia entrar pro livro dos recordes. Também só isso. Acho, só eu isso. Eu também acho. Ou será que tem mais gente que faz tantas baldeações assim? E você? Quantas baldeações você faz por dia? Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma.
1: É, a gente tá rindo, mas na verdade é pra chorar. Vamos ouvir um pouquinho da entrevista que o Gustavo fez com a Aline. Meu nome é Aline Aparecida Partizani,
3: eu tenho 30 anos, não, 29. Vou fazer, é que eu vou fazer agora em setembro, tá? Então, mas é isso, eu tenho é, praticamente 30. É minha segunda graduação, a primeira é filosofia, e eu tenho especialização em educação, educação através de arte e música nos anos iniciais, mas trabalhei com isso muito pouco, e depois... Eu, que eu casei, faz dois anos que eu sou casada, então a minha vida toda era sempre na Zona Sul, então eu não tinha muito contato, assim, né, com trem, metrô, era muito raro, porque eu sempre trabalhei na Zona Sul, morei na Zona Sul, e quando eu mudei, casei, mudei de, tipo, de município, vim pra Mauá, aqui eu tive mais contato, tudo lá é sempre metrô, trem, não tem como sair da ABC se não for pelo trem, então, tô agora uma usuária, assim, bastante, né, todos os dias. E... Enfim, é isso.
0: É, pra Aline, cada minuto é muito importante nesses embarques e desembarques. Por isso, quando os trens demoram pra chegar, todo o baile da vida dela fica meio fora de ritmo e ela garante que isso é super comum.
1: O máximo de, de intervalos dessa linha aqui é 10 minutos. E o mínimo... É sim, por segunda CPTM. Você já passou <risos> algum período a mais assim de dez
3: Lógico, cara. Lógico, sim. lógico. Teve vez de tipo, ó, é, no mês retrasado, uma composição antiga começou a pegar fogo. Perto da estação Otinga. Meu, foi a maior comoção, assim, porque ele fumacei aquela coisa ninguém sem entender. Aí todo mundo vai ah, tá pegando fogo. Só que tipo, tá nada, né? Tá rodando, tá, tá bom então, né? Mas aí que começou a parar, assim, falou assim, não, gente, tem que descer, porque tá com falha, não sei o que, lá, falha nada, meu, é fogo. Aí começou todo mundo a descer e tal. Só que, tipo, até abrir a porta foi uns 10 minutos e o fogo comendo, a fumaça comendo, todo mundo já passando mal, assim. Meu, só pra abrir a porta. Eu achei um absurdo, né? Aí, beleza, aí a gente desceu, eu já tava em, na estação mesmo, de Utinga Só que, tipo, até vir outro, demorou mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. E, nisso, a estação tava, ó, já estrumbada. E elas são bem fininhas, essas antigas. Uhum. Então, eu já tava, tipo, quase, sabe, beirando, assim, todo mundo cair. Aí, veio um super cheio, super cheio também, que já tava vindo do Brás. E, tipo, foi indo, assim,
1: de três em três pessoas até esvaziando. Então
3: eu fiquei lá uma, quase umas duas horas até eu
1: conseguir embarcar. Você deve estar se perguntando, né? Mas por que estamos falando de baldeação, de aline, de tempo, de tudo isso até agora? Olha, faz assim, continua aí que a gente já vai te explicar.
0: É, então peraí, peraí. Antes da gente seguir com essa parte da história, é importante a gente explicar um termo que usaremos bastante aqui, que são as licitações. Bom... A licitação é o processo administrativo responsável pela escolha de uma empresa apta a ser contratada pela administração pública para o fornecimento de seus produtos ou serviços.
1: As licitações visam principalmente a escolha de opções mais vantajosas para os órgãos públicos, para a população, ou seja, a contratação de serviços ou compra de produtos com a melhor qualidade e menor preço. Lembrando que o processo de licitação deve ser público e acessível a todos os cidadãos.
0: Então agora sim a gente pode seguir. Volta o disco aí.
1: Entre 2004 e 2005, o governo do estado abriu uma licitação para contratar vários serviços. O objetivo era diminuir o intervalo entre os trens da CPTM para que os vagões não ficassem tão cheios e a nossa viagem um pouquinho melhor. O que a gente sabe que é bem difícil, né? Mas vamos continuar.
0: Só que o problema é que, segundo o Ministério Público, essa licitação foi alvo de um cartel que envolvia as empresas Siemens, Alston, Bombardier, CAF e Esa.
1: Para quem ficou na dúvida do que é um cartel, ouça agora o que a nossa querida assistente do Google tem a dizer sobre a definição de cartel. Ah, segundo o site dicionário financeiro. Um cartel acontece quando duas ou mais empresas, do mesmo ramo, atuam em conjunto para o controle do mercado onde estão inseridas. Quando existem empresas que formam um cartel, a quantidade produzida e os preços são combinados de maneira que retornem uma grande fatia de lucro para cada uma delas. Como vocês ouviram, cartel é um crime que fere a ordem econômica, ou seja, ele afeta de maneira negativa a concorrência no mercado. Basicamente, são os caras agindo contra um dos valores centrais do capitalismo, que é a livre concorrência. Mas como será que isso acontece, gente?
0: Bom, então eu explico. O cartel ele acontece quando duas ou mais empresas que deveriam ser concorrentes passam a agir como parceiras, combinando preço, manipulando oferta, dividindo clientes e serviços. É, um exemplo que a gente pode dar, usar pra dimensionar você é... Sabe aquele esquema que tem muitos terminais de ônibus, estação, de trem, metrô... De vender 10 pães de queijo por um real?
1: Cara, eu amo pão de queijo. Amo, sou apaixonada por eu pão também. de queijo. E sempre compro nas estações quando vejo. Agora vem cá, imagina se de repente uma grande empresa... Que vende aqueles 10 pães de queijo por um real que a gente sabe... Combina com o lugar que você sempre compra o seu pão de queijo... E com outras empresas que também vendem 10 pães de queijo por um real. Que a partir de um determinado momento, todas elas vão passar a vender a mesma quantidade, só que agora por cinco reais.
0: Então, isso é um cartel e isso é crime. Só que ele é tipificado no Código Penal de uma maneira diferente de corrupção. Só que ele não deixa de ser uma forma de corrupção.
1: No caso do cartel dos trens que estamos te explicando, essas combinações ocorreram em licitações públicas, que são aqueles editais que os governos abrem para contratar serviços.
0: E só para frisar, quando a gente está falando do cartel dos trens, a gente está falando do, da CPTM Isso, pessoal, e do metrô. CPTM,
1: metrô. Bom, segundo o CAD, desde 1999 foram afetadas 26 licitações no metrô e na CPTM por conta desses esquemas do cartel. Nesse podcast, nós decidimos analisar somente duas licitações específicas. Uma que vamos apresentar agora para vocês e outra que iremos apresentar só no nosso próximo episódio.
0: Como já falamos, a primeira licitação que analisamos foi aberta entre 2004 e 2005. Essa licitação foi a de um projeto chamado Boa Viagem. E nela estavam envolvidas as empresas, novamente, Siemens, Alston, Bombardier, CAF e ESA.
1: Essas empresas se associaram para dividir o lote de execução de vários serviços que tinha como objetivo diminuir os intervalos dos trens e metrô. A ideia da CPTM era duplicar a capacidade de transporte e passar de 1,5 milhões de passageiros para 3 milhões de passageiros por dia.
0: Só que hoje, 12 anos depois, desde uma nota dada pelo governo do estado de São Paulo que aponta essa redução como uma de suas metas, a capacidade da CPTM em dias úteis é ainda de 2,9 milhões de passageiros por dia, de acordo com o relatório da CPTM de 2018. A linha acha graça disso tudo. É, e para não chorar, né, <risos> é. gente?
3: Aí eu já vou ali mais profundinho para ficar mais fácil para descer. Bom dia. É, e aí, tipo, esses horários de circulação, sabe? Tipo,
1: tipo... O uhum. é, maior atraso, então, é quando rola essas manutenções, essas coisas, essas faixas. É. Aqui... todo dia tem atraso?
3: Quase todo dia. E aqui também passa os estrangeiro uhum. de, como que é o nome? Tipo de carga ou de manutenção da, da CPTM mesmo, que é aqueles bem barulhentão mesmo. Uhum. Então depende se eles for passar, demora um monte pro normal passar.
1: E eles avisam quando vai passar? Não, claro, não. Que, não. claro, claro passa. que não,
3: só passa, fica aí mofando, aí é quando ele passa você entende, ah, ah, entendi, tá. porque tá demorando. Aqui, ó, vem cá. Porque pra lá já fica muito cheio. Sim. Então, ó, super moderno, né, aqui, bem bacana.
1: <risos> bem bacana. Projeto original do, do Barão de Mauá. No caso do projeto Boa Viagem, além do cartel, ou seja, da combinação das empresas sobre quem iria vencer as licitações, também houve superfaturamento no valor cobrado pelos serviços prestados. Isso segundo as investigações do CAD e do Ministério Público.
0: É, só que provar isso é uma coisa que o Ministério Público achou muito difícil. Porque, afinal, o setor metroferroviário não é o setor de pão de queijo, né, igual a gente estava falando. Sim,
1: é outra coisa. Olha só o que o promotor de justiça, Marcelo Mendrone, fala sobre o superfaturamento.
2: Bom, a resposta, a primeira parte da resposta é a ganância. E a segunda parte da resposta é porque fica tudo muito mais fácil quando eles orquestram entre eles quem vai ganhar o quê e todos os contratos são superfaturados. Então, é, em vez de eles concorrerem, fazerem uma disputa em que o lucro vai ser menor se eles concorrerem efetivamente, eles dividem entre eles e combinam com o agente público de superfaturar em... E eu repito, a, 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 as fraudes aqui no estado de São Paulo, se eu chutar por baixo, por baixo um valor de estimativa dos carros que eu fiz, vai dar algo em torno de 2, 3 bilhões de reais. Isso é a fraude, não os contratos. Cada contrato dessas 14 denúncias, 9 denúncias dividindo em 4, cada contrato dessas 9 denúncias, vão por uma média de 1 um bilhão de reais. Então isso chegaria aí a uns 9, 10 Bilhões de reais, todos esses contratos. Um pra você, um pra mim.
0: Dois pra você, um, dois pra mim. Três pra você, um, dois, três pra mim. Quatro pra você, um, dois, três, quatro pra mim. Cinco pra você, um, dois, três, quatro, cinco pra mim. Prontinho, tudo dividido meio a meio. Não é que o Mendrone acertou? De acordo com uma matéria publicada pelo Estadão, em maio deste ano o cartel teria afetado 26 contratos que somam 9,4 bilhões de reais.
1: Nossa! E segundo a matéria da Istoé, escrita pelo Alan Rodrigues, Pedro Marcondes de Moura e Sérgio Pardelas, o cartel teria superfaturado 30% de cada contrato. Se juntarmos dois com dois, podemos dizer que a fraude foi de 2,8 bilhões de reais.
0: Não, mano, não. Para, para tudo, para tudo. É mais de 2 bilhões de reais. Dois bilhões de reais. Mano, você já parou pra pensar o que, que dá pra fazer com toda essa grana? Olha... <risos> a gente sim, claro. Sim.
1: <risos> Olha, além de tirar meu nome do Serasa, daria pra gente comprar 27 jatinhos particulares. Pra gente ir pra onde quiser. Daria pra gente fazer muita coisa com dois milhões de reais, gente.
0: E ainda o governo podia tranquilamente construir outra linha que atendesse a população. Sim. E ainda construir mais espaço pra arte, cultura, lazer, educação. Ah,
1: agora eu entendi! Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram.
0: Então vamos voltar aqui. Talvez você já tenha escutado falar dessa história porque ela é meio antiga. Esse cartel que estamos falando ficou conhecido como cartel dos trens.
1: Ah. Só pra gente esclarecer melhor, quando falamos CAD, c a d nós nos referimos ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tá? Lembra quando a gente explicou sobre o que é cartel? Aquele crime que ofende a ordem econômica?
0: Pois então, o CAD é quem fiscaliza e pune esse tipo de crime.
1: Além disso, quando você escutar Cartel dos Trens, a gente está falando de coisas que aconteceram na CPTM e no metrô.
0: O ano de 1998 pode não ter significado nada para você, mas para a Alstom, Daimler Chrysler, que atualmente é atualmente a Bombardier, a CAF, a Mitsui, a Siemens e algumas outras empresas começou o início de uma bela amizade que custou alguns milhões para os nossos cofres públicos.
1: Bom, em 98 elas começam a ficar amiguinhas, né? Mas os acordos formais dessas empresas aconteceram mesmo entre 1999 e foram até 2013. Durante esse tempo, elas se reuniam em diversas licitações com o objetivo de ganhar cada vez mais dinheiro, segundo o CAD.
0: Para você que não existia nessa época, 99 foi aquele ano que todo mundo achou que o mundo ia acabar no Réveillon. Que os computadores iam parar de funcionar na meia-noite da passagem do ano foi uma loucura. Sem contar também que, embora fosse 99, alguns acontecimentos de 98 ainda estavam no imaginário das pessoas. Como, por exemplo, o retorno da Madonna ao trono da Rainha do Pop.
1: Maravilhoso. É. Bom, tudo isso é pesquisa do Google, né? Porque em 98 eu tava nascendo. Nem vive eu tava. Mas. Também gente, teve aquela narração icônica do Galvão Bueno sobre a defesa do Taffarel na Copa do Mundo da França vai
2: partir, Cocu, na perna esquerda ele, Taffarel! sai, sai, sai sai que é sua, tafarel! Brasil! gente,
1: 98 foi ai, foi péssimo e o que aconteceu pra você? você já tinha nascido, você tava vendo a Copa, o que você tava fazendo?
0: É, e em maio de 2013, graças à nova política de compliance, compliance, complice...
1: Vamos pôr a voz do Google pra ensinar ele a falar, gente. Compliance. Compliance, gente, é um termo empregado pra indicar o estado de conformidade com as leis, regulamentações e padrões éticos de conduta de uma
0: empresa. Então... Graças ao setor de compliance Isso, da Siemens. Compliance. E da lei anticorrupção que explicamos para vocês há uns minutinhos atrás, o Cad teve acesso a todo esse esquema de cartão.
1: Os representantes da Siemens procuraram a superintendência do Cad, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo para assinar o chamado Acordo de Leniência, que é tipo uma delação premiada das empresas.
0: E aí, com esse Acordo de Leniência, a Siemens se comprometeu a ajudar na investigação entregando todos os documentos e informações a respeito do cartel. E aí, em troca, a Siemens recebeu punições menos severas pelos seus crimes enquanto participou do cartel. Olha que beleza, né?
1: É o famoso X9 das empresas, né? Em julho de 2019, o CAD condenou 11 empresas e 42 pessoas que estavam envolvidas com o cartel a pagar uma multa de cerca de 531 milhões de reais.
0: É muito dinheiro? Nem tanto. Pra mim, é. <risos> pra mim Mas, também. só que muito mais foi desviado. Segundo o Ministério Público, esse valor corresponde apenas o valor de um contrato.
1: Mas calma lá, se a fraude é de 2,8 bilhões, por que diabos o CAD mutou as empresas e as pessoas em 531 milhões?
0: É, a gente também não entendeu isso muito bem até conversar com o superintendente adjunto do CAD, que é o Diogo Thomson de Andrade. Foi ele que explicou para a gente que qualquer multa aplicada pelo CAD não tem o objetivo de reparar os danos causados pelas empresas. Isso, no nosso caso, é de responsabilidade do Tribunal de Contas e do Ministério Público.
1: O que o CAD faz, na verdade, é colocar em prática a lei anticorrupção que é responsável por punir empresas por atos de corrupção contra a administração pública. Nesse caso que estamos analisando, o CAD cobrou uma multa administrativa de até 20% do faturamento bruto das empresas, um ano antes do processo começar. E como o processo começou em 2014, ou seja, o valor da multa foi baseado no faturamento de 2013. Mas o que você está falando é que o prejuízo foi muito maior. Muito
2: maior. Na minha opinião, muito maior. Essa multa é irrisória para esse tipo de, de cartel que eles Isso praticaram.
0: Isso todas as empresas e todas as 42 pessoas. E
2: eu estou falando só do estado de São Paulo. Tá. Esse cartel, ele, ele praticou crimes também em outros estados no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul em outros que não foram da, da nossa alçada de atuação, mas é, esse meio bilhão, na minha opinião, posso, é lógico, não tenho ter dados técnicos para analisar, mas só de ver os valores dos contratos e ver quais eram os, as médias de, pelo, pelo, pelas provas que nós recolhemos que o Cad também tem a respeito dessas fraudes, eu diria que a, a, a fraude foi muito maior que isso, foi algo em torno de 2 a 3 bilhões de reais não 500 milhões. <música> Se você pegar e você vê pelos termos dos, dos e-mails que foram apreendidos e da forma como eles atuavam, que eles fraudavam com superfaturamento, com a concordância do metrô e da CPTM, algo em torno de 20% a 30% nesse valor, então você chega facilmente a uma conta de 2,5, 3 bilhões de reais de fraude e prejuízo. E tudo isso, é, repito, é prejuízo da população que paga os impostos e que depois tem que pagar essa manutenção e pagar esses contratos da CPTM.
1: Nossa, pior que tudo isso aqui que estamos explicando para vocês impacta diretamente na vida das pessoas como eu, você e a Aline. Oi, eu sou a Vitória e fui junto com o Gustavo e com a Júlia até Mauá para
0: acompanhar a rotina da Aline. Às seis da manhã ela já parecia cansada, indo de carona com seu marido Pedro até a estação Capoava, linha turquesa. Ela pega essa carona porque não tem um ônibus que
1: faça esse trajeto. A gente ficou o dia todo fazendo essas dez baldeações com ela. Foi bem cansativo e olha que a gente nem fez todas as atividades que ela faz durante o dia. O trabalho, a faculdade, a única região que ela não passa é a Norte. O resto ela passa em todas.
3: A rotina é basicamente acorda às seis da manhã e só tomo banho rapidão e aí tem que sair no máximo 6h40 e aí faço todo aquele trajetório né, de ir até a estação Capuava de capoava até tamandotei tamandotei até a estação chakra calabin, até santa Cruz aí vou a faculdade fico lá, depois às 8. às oito horas na faculdade e aí fico até uns 40 aí vou correndo pro meu trabalho, que eu entro a uma então é, Saiu já a corrida, vou, aí pego aqui na estação Santa Cruz, vou até a Sé, da Sé eu vou até.. Pego a linha vermelha e vou até o, a Barra Funda. Aí lá na Barra Funda eu pego o fretado porque eu trabalho no bairro do Limão. E aí fico lá até as 7. Até as 7 eu trabalho tecnicamente até as 7h30. Só que eu só consigo sair com o fretado das 8 Então eu chego por volta de umas 8h10 lá na estação. Barra Funda, aí eu pego a linha Rubi até a estação da Luz, e na Luz eu pego a estação Coral até o Braz, e no Braz eu pego a estação, ai, como que é, a turquesa, que vai para Rio Grande da Serra e em Capoava de novo, e aí Capoava, fico esperando meu marido pra gente pegar um Uber e ir pra casa, porque é mais barato o Uber do que pegar dois ônibus. Eu e ainda eu tenho não. que fazer um resumo <risos> para amanhã. Na faculdade. Na faculdade.
1: <risos> Nossa. Ah. Oh, mas hoje você vai chegar umas nove e então. pouco.
3: Hoje foi rapidinho, depois... mano. Vocês tem que vir todo dia, <risos> Tem que vir todo dia da sorte. Vocês foram o meu amuleto da sorte. Parece que, parece que é um karma, assim. Assim, não. As não vão vir entregar todos, todas as coisas que eu vejo Vai acontecer todas as palhas. Não Aconteceu foi nada. Até, até a escada rolante estava liberada.
0: A Aline é uma das muitas pessoas em São Paulo que tem uma rotina muito apertada por conta das inúmeras coisas que tem para fazer na semana. E ela fica boa parte do tempo, do dia, se locomovendo pela cidade. Só que ela não pode contar com o transporte público.
1: É por isso que muitas pessoas estão migrando para transportes privados. Porque elas acabam preferindo pagar um pouco mais e ter conforto durante suas viagens do que pagar o valor da passagem, que a gente sabe que é caríssimo, e ir parecendo uma sardinha latada.
0: É, a passagem aqui já tá 4 h
1: e você que tá ouvindo,
0: quanto é a passagem aí? Isso para as pessoas que têm condição de pagar por um transporte privado, né? Porque para quem não tem condição, o único jeito é o transporte coletivo mesmo. E deve ser por isso que, que a gente tem cada vez mais a sensação de que as coisas estão passando mais e mais rápido. A gente não consegue aproveitar mais o nosso tempo, muito menos a nossa vida. E isso que a gente tá falando de tempo aqui, de Sim. a gente vai falar disso no próximo episódio também, então acompanha a gente. Que é sobre isso, sobre ouça o tempo. Lá, ouça lá. Ouça
1: lá. Durante a nossa apuração, nós enviamos e-mails para a CPTM e o Metrô perguntando como eles acham que esse cartel afeta a vida das pessoas que andam pela cidade. As duas empresas públicas, no entanto, não responderam às nossas perguntas e acabaram enviando somente notas sobre o parecer das empresas.
0: Em nota, a CPTM e o Metrô disseram que sempre cumpriram rigorosamente a legislação pertinente e os prazos legais para o processo de licitação. Eles afirmam ser os mais interessados na apuração dos casos de corrupção e que também colaboram com todos os órgãos nas investigações.
1: O metrô diz também que, se comprovada qualquer irregularidade, apoia rigorosamente a punição dos envolvidos.
0: Em paralelo, a CPT me afirmou que ela e a Procuradoria-Geral do Estado ingressaram com ação judicial de indenização contra as empresas do cartel para exigir ressarcimento.
1: Vale a pena frisar que as duas companhias, CPTM e Metrô, se colocam como vítimas do cartel. Ou seja, elas negam que tenham cometido qualquer crime.
0: E no próximo episódio, a gente vai mostrar o posicionamento do Ministério Público, que acha que, que as coisas não funcionam bem assim.
1: Durante a nossa apuração, a gente procurou por quatro empresas. A Siemens, daquele acordo de leniência que a gente já explicou, que foi responsável por abrir todo o esquema do cartel para o Brasil. A Alstom... CAF e Bombardier. Essas quatro empresas foram consideradas o núcleo duro do cartel durante as investigações, ou seja, aquelas que tiveram a maior participação no esquema
0: do cartel, segundo as investigações do Cade. É, infelizmente, a agenda da assessoria de imprensa da Siemens não bateu com a nossa, e a Alstom e a CAF se recusaram a se manifestar sobre o caso. A única que pôde se declarar a respeito das acusações foi a Bombardier, que em nota declarou.
1: Abre aspas, discordamos fortemente da decisão do CAD de condenar a companhia por práticas anticompetitivas em licitações públicas de trens e metrôs em São Paulo. As conclusões do órgão são baseadas em uma leitura parcial das evidências, em um processo administrativo caracterizado por violações flagrantes de princípios constitucionais, incluindo o devido processo legal. Fecha aspas. Conforme eles divulgaram, a empresa pretende contestar a decisão da justiça.
0: Você deve estar se perguntando, onde é que estão tá os políticos e funcionários públicos citados nas denúncias, né?
1: Onde está, gente?
0: Só que disso a gente vai falar no próximo episódio do Corrupcast.
1: Também falaremos sobre como essa mesma combinação das empresas colabora muito para que os trens fiquem mais em manutenção do que andando aos finais de semana.
0: Mas e aí, os pontos estão se ligando? Então a gente vai deixando aqui esse monte de informações. A gente fez tudo isso para que a informação chegue de forma mais acessível para nós e para você. Porque nem sempre as coisas são acessíveis para gente. Na subida do morro, a coisa é diferente e a gente sabe disso.
1: Na subida do morro é mesmo muito diferente. Então vamos fazer por nós, porque as coisas já estão bem difíceis. A gente sabe muito bem se virar. Fazemos isso há muito tempo, né? Somos profissionais
0: na sevirologia, a arte de se virar. Isso eu sou bom, hein? <risos> então já que estamos aqui falando de se virar, eu vou falar quem é que fez todo esse trampo aqui. Bom, eu sou o Breno Andreata. Eu sou a Júlia Vitória. A produção e a reportagem foi feita por Bianca Tracanella, Gustavo Revaneio, Ingrid Vitória, Júlio César.
1: Natália Rakti, Tamires Melo, Tina Kratz, Vitória Guilhermina.
0: A coordenação foi feita pela Gisele Brito. A gravação e edição pela Débora Gonçalves. E a gente quer agradecer também o Altair Cunha e o Anderson Wendel. Foram sempre, incríveis. que sempre tiveram aqui o tempo que ter uma super é. força pra
1: gente aqui. E queremos fazer um agradecimento especial à Rádio CBN que cedeu os estúdios pra gente gravar esse podcast.
0: Então eu peço que você compartilhe essas informações com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os tios, os primos, os vizinhos, os amigos e, lógico, as pessoas que estão todos os dias no trenzão com você.
1: Então eu e Breno já vamos nos despedindo desse episódio e esperamos de coração que a gente tenha agregado em suas vivências e
0: somado na caminhada
1: e que possamos ter sido uma boa companhia durante essa viagem de trenzão, né?
0: Então fique por dentro das nossas redes sociais e não perca o próximo episódio. Valeu, gente!
1: Tamo junto, até o próximo Corruptcast! É nós.